0: Bueno, señores. Booker todo. Oh, Gracias pero... a todos por venir. Estamos hablando de cómo sacar nuestro máximo potencial en la vida. La vida de la persona... ¿Es breve o es larga la vida de la persona? corta, ¿no? Por un lado... Lo que nos den es poco. Si uno. Adama Richon iba a vivir mil años. Cuando Dios le dijo a los 930: Ya se acabó. Dijo: No, Dios, ¿por qué tan poquito? Sí. A uno lo que le den se le va a hacer poco. El ser humano siempre se va a aferrar a la vida. Pero por otro lado, el promedio de vida está en crecimiento. Con los avances de la medicina. Como salvan muchos bebés. Eso también aumenta el promedio de vida. Se estima que todos los que tienen menos de 30 años hoy, van a vivir más de 90. En buenas condiciones. Cuando hace unos años, el promedio de vida era 70 y tantos. Se están inventando muchas cosas. Sí, para sí, alargar para alargar la vida. El promedio de vida, hoy en día, creo que es, 76 años para el promedio para el hombre y 80 para la mujer. Luego también saben que la mujer, también ahí la naturaleza tiene su diferencia. La mujer tiene más promedio de vida que el hombre, ¿sabían? O sea, vamos a no vida. tiene que aguantar al esposo. ¿no? <risa> Ella no aguanta sí. una mujer en su vida que la está. Sí, por eso nosotros. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con todos los años de vida que de Hashem a todos nosotros nos quedan? Hashem para todos. ¿Cada cumpleaños, alguien es su cumpleaños el día de hoy o no? ¿No? ¿Alguien de ustedes va a tener cumpleaños este año? Sí. ¿Sí? Cola cabo. Ok, Cumpleaños, es bueno saber el cumpleaños en fecha hebrea. Esto es importante saber. Si alguien no lo sabe y se acerca a su fecha, es bueno que lo sepa. ¿Por qué? Porque el cumpleaños en fecha hebrea tienes mucha fuerza. Tienes fuerza para dar verajote ese día. Tienes fuerza para emprender cosas, para renovar proyectos. Y así como un jajama a mí me dijo, cuando festejes el aniversario con tu esposa de bodas, no es nada más, ah, felicidades. No, siéntense en un café y digan, ¿qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Porque... Por a, algunos aciertos que tuvimos Llegamos hasta este momento Y seguro tuvimos algunos errores Y una pareja sana Ven sus errores y sus aciertos Y tratan de enmendar los errores Y repetir los aciertos Y así tiene que hacer la persona Cada vez que llega su cumpleaños ¿Qué hice bien? En estos 43 años de vida Que Hashem me dio Algo bueno habré hecho No todo está mal ¿Y qué hice mal? ¿Y qué podría cambiar? Y el Yehudí lo hace cada año en el Ul Y se proponen Rosh Hashanah, y cada uno tiene su propio Rosh Hashanah que es su cumpleaños, pero el Yehudí más elevado, ¿saben cuánto hace esa introspección? Todos los días, todos los días antes de dormir, por eso Hashem no hace que cierres los ojos y te duermas, tenemos siete minutos promedio, en lo que uno concilia el sueño, ¿por qué? Hashem nos dio, ¿por qué comer no es como comer, como caminar, ya, cuando tú quieres comer agarras, comes, ¿Por qué Dios no hizo que cuando la persona quiere dormir, cierra los ojos y se queda dormido? No es así. Tienes esos minutos vacíos que ya apagaste tu celular, que ya está todo en paz, que ya le dijiste Laila to si es que estás con tu esposa o a tus hijos, ya le dijiste buenas noches, y tienes ese tiempo para ti. ¿Por qué Dios lo hizo? Es curioso, es lo único que tú quieres hacerlo en el momento y no lo haces. ¿Tú quieres agarrar esto, tomar? Tomas. ¿Tú quieres caminar? camino. ¿Tú quieres dormir? ¿Te duermes en el momento? No. Tienes ese lapso ¿Para qué Dios hizo ese lapso? Para que uno analice ¿Cuáles fueron mis aciertos en el día? Empieza tu día desde que te paraste A ver, esto hice bien Me paré temprano Le agradecí a Hashem por todo Eso estuvo bien Vine al Beta Knesset Traté de sacarle una sonrisa a mi compañero Esto está maravilloso Yo antes había estudiado el tema de sonreír Que es muy bueno Pero hace un tiempo me topé con un escrito de intentar sacarle una sonrisa al otro. Y está increíble, porque es un reto tuyo personal. El otro no sabe que tú le quieres sacar una sonrisa. Y ayer yo tuve la oportunidad de ir a cuatro bodas. Entonces, ¿eh? que hayan puras alegrías. Una que me tocó aquí en el tenis y otra que tenía aquí. Y en el transcurso de cuatro bodas, pues uno puede estar, ya que pesado tengo que ir a saludar aquí, tengo que ir con este Entonces, la gente generalmente en una boda está contenta. Pero hay gente que no, los policías de la entrada revisando cajuelas, no están tan contentos. A él intenta sacarle a él una sonrisa, y de verdad puedes. Y, y con él que te, se te dificulta, y cuando le sacas la sonrisa, te, hasta te da gusto. Eso es algo bueno. Alegrar a los demás. El problema de la persona es que. quiere que cambien las cosas para que uno pueda cambiar así somos si yo le digo a alguien oye, mejora tu matrimonio tienes razón porque cambie ella en esto, esto y esto y, esto, y yo uh, cambio oye mejora ayer fue el día del padre les dije no nada más recibe algo de tus hijos también dales a tus hijos diles voy a ser un papá mejor para ti ese regalo yo te voy a dar voy a ser un papá más presente me voy a involucrar más contigo no va a ser toda mi vida mis cosas mis asuntos Sé que tengo hijos que Dios me dio. Quiero hacerlo. Y cuando tú se lo dices, te comprometes. Porque hay veces no queremos mejorar como padres. Porque mis hijos son tremendos. Entonces, para mejorar yo, quiero que ellos que cambien. cambien. Y para mejorar yo en mi relación con Dios, quiero que a lo mejor esperar a que el negocio esté bien para poder empezar a ir a las clases. O empezar a que me vaya mejor para poder darse de acá. Y así la persona siempre estamos de acuerdo en mejorar. Pero cuando... Cuando las cosas cambian Y la verdad es que el cambio por quién empieza ¿Por Empieza el cambio por uno mismo Es conocido el cuento De un padre Que era un empresario Que siempre estaba ocupado Y siempre estaba preocupado Y Su hijo quería hablar con él Y le decía Papá, ¿puedes jugar conmigo? Es que estoy ocupado, estoy en mis asuntos, estoy en mis negocios y llegaba al ratito, papá ya acabaste tus negocios Tenía el papá un despachito ahí junto a su casa Y el niño de 6, 7 años, eran vacaciones ¿Qué le decía el papá? Estoy ocupado, no puedo Un día le dijo el hijo, papá ¿Qué tanto haces? ¿Por qué estás tan ocupado? Entonces el papá se le ocurrió decirle es que hijo? Estoy ocupado arreglando el mundo Los adultos tenemos que reparar el mundo Y el hijo le dijo, papá yo quiero arreglar el mundo qué le dijo su papá... ...¿tú qué vas a arreglar el mundo?... ...y así el hijo insistía... ...papá quiero arreglar el mundo... quiero arreglar el mundo contigo... ...ayúdame... ...el papá tenía ahí una revista... ...y vio... ...que el hijo le insistía... ...y le dijo... ...ven hijo... ...en esa revista salía... ...un mapa mundi... ...entonces agarró... ...arranca la hoja del papá... ...se lo corta con tijeras... ...todo el mundo... ...y le da un diurex... ...y qué le dice al niño... Arregla el mundo El papá dijo Me voy a dejar tranquilo Por varios días <risas> Dijo hasta que no lo arregles No vengas conmigo No ven. A los 20 minutos Llega el niño Con el mundo perfectamente arreglado Todo pegado con diurex Exacto Le dijo ya ves Arreglé el mundo Ahora qué más El papá no lo podía creer ¿Cómo arreglaste el mundo tan rápido? El niño no conocía el mapa exactamente, los países ¿qué le dijo el niño? ¿conocen esta anécdota? es conocida ¿qué le dijo? mira papá, atrás del mundo ¿no te diste cuenta? había un humano yo no sé el mundo pero yo pegué el humano pegué la cabeza, las manos los pies, el cuerpo lo volteé y, y se esa es la realidad de la vida cuando una persona busca grandes cambios en los demás el primero que tiene que cambiar tienes uno es uno mismo cuando nosotros empezamos a cambiar positivamente vemos cambios increíbles y los cambios no tienen que ser grandes cada vez que uno quiere cambiar algo y no sabe por dónde empezar ¿para qué Dios nos manda? problemas o contratiempos no para que vayas al doctor y soluciones eso para que te lleves una lección el Jafet Haim dice que si uno no sabe en qué tiene que cambiar, en qué tiene que mejorar dice el Jafet Haim ahí te va una claro. Empieza a mejorar en tu manera de hablar Porque eso es algo que todos hacemos todo el tiempo Todo el tiempo hablamos Hablamos con Hashem en la tefilá Hablamos con los demás Desde que nos paramos, hablamos Dice el Jafet Chaim Cambia tu manera de hablar Eso es una manera de empezar a hacer un cambio positivo ¿En quién? En ti Porque cuando hablas positivo Y cuando hablas en tono de voz Bonito, dulce y calmado Le das paz a los demás una, un papá Que a lo mejor no tiene mucho tiempo Para estudiar todo el tema de educación de los hijos Hay que ir a cursos, hay que leer libros Empieza hablando con calma Con tus hijos, es todo Empieza por ese punto Empieza hablando con tranquilidad Y con positivismo a tu pareja Empieza hablando con tranquilidad Con Hashem Cuando hables, que esa habla sea una conexión, todo el tiempo estamos hablando Y Nosotros tenemos una fuerza espectacular en nuestra boca. Les dije, ayer fui a cuatro bodas. De verdad que con una frase hace sentir increíble. La mitzvah de ir a una boda no es nada más ir para disfrutar. Es una cultura errónea que tenemos. ¿Es para qué? Para alegrar a los novios, a los anfitriones. Tú le dices, te ves increíble, qué hermosa fiesta. Qué bonito está el salón Y así le cambiaste Y le diste A lo mejor estaba nervioso por los invitados Una palabra puede cambiar todo Tenemos una fuerza muy grande Si supiéramos hablar con Hashem correctamente Que en la tefilá sea concentración total Veríamos muchísimas cosas maravillosas en la vida Cuántas cosas no las tenemos Porque no las pedimos correctamente Y Dios ¿Le va a enseñar a la persona después de 120 años? Oye, te quejaste que no tenías esto y te faltó a lo mejor un poco de parnasá o algo que tú querías o refuáchele más. Si tú hubieras hecho una tefila con más concentración te lo hubiera otorgado. ¿O cuánto hay veces uno se queja? Que ya rezó, rezó, rezó y no recibió. ¿Y sin embargo qué pasa? Faltaba, tú no sabes qué distancia has recorrido con tus rezos Hashem tiene, imagínense arriba en el cielo un precio para refuaje le más de esta enfermedad a lo mejor se necesitan 10.000 10 mil tefilot y uno se dio por vencido cuando, llegaba, cuando llevaba nueve mil noventa y dijo ya es que Dios ya no me contestó te faltaba una más ¿Eh? cada tefilá hace algo tenemos una fuerza espectacular en la boca de la persona se cuenta de un hombre que era muy rico Hashem lo bendijo con mucho dinero Pero tenía un gran defecto, ¿cuál era? Que era muy codo Era No daba nada No daba acá. No daba nada a nadie Se le dificultaba mucho Y esto le provocaba muchos problemas de Shalom Bait Una mujer con un hombre codo No puede vivir tranquila Todo lo que le pide Dice que no... No, o ¿sabes qué? que hace la, la Torah dice al revés... Cuando tú eres... Con mano amplia... Con la mujer... Hashem, ¿qué te da? Te da veraja Te da mucha veraja lo tienes que dar con alegría... También a los hijos... Ahorita llegan... Está acabando el año... ¿No? Los campamentos... Paseos... Listas de útiles... Cosas... Los papás decimos... No, ya... Ya no me pidan tanto... Sin embargo... Nosotros tenemos la fe... Que gracias a ellos... A estas criaturas maravillosas... Que son los hijos... Nosotros comemos de paso, a lo mejor yo no tengo sejul pero Dios me manda parnasá por los hijos maravillosos que tengo este hombre era muy codo y tenía muchos problemas de shalom bait entonces ya la única salida es divorciarla, pero el hombre que divorcia a su mujer por voluntad propia sin que la mujer le pida el divorcio la alaja es que le tiene que pagar la que ketubah así es la que ketubah que es el pagaré, que el hombre le firma a ella el día de la boda que si la divorcia él a ella o sea por voluntad de él aunque ella no quiera él tiene que pagar la que tuvo
1: cuánto si tiene es la que tuvo
0: ella también tiene que pagar si es voluntad de ella el hombre le podría decir si tú quieres divorciarte negociamos la que tuvo claro. pero ella si el hombre no tiene derecho exacto la que tuvo es una protección para ella esto quiero en vale? ninguna religión ¿cuánto? hay esa protección para la mujer como <risa> vale hoy en día <risa> pesos oro 50, no nosotros lo hacemos en dólares 55 mil 550 dólares hoy en se le da una seguridad a la mujer entonces esa es la opción por este hombre era muy fodo y fue con el no pero ya lo que firmó firmó era muy codo, fue con el jajam. dijo: Jajam, ¿me puede dar por favor una salida para poder divorciar a mi esposa Y que no me cueste. Ya no la aguanto. Y como él ya no la aguanta, pues ella tampoco era tan buena con él. Un hombre codo. La mujer no lo atiende igual. Le pedía un té, le ponía sal en vez de azúcar. Así para molestarlo. Generoso. ¿Eh? Generoso para la que atiende. Exacto, sí, hasta el generoso. Le dijo el jajam: ¿No quieres pagar un centavo? Ok. La única manera es hacer que ella se vaya del mundo ah, Dijo, ¿y cómo lo podemos hacer? Dijo, mira, la Gemara dice en Masejet Nedarim ¿Qué es Nedarim? Promesas Que el que promete y no cumple La esposa, el castigo del que promete Es muy grave, prometer y no cumplir Hashem hace que su esposa se vaya de este mundo Dijo, entonces ¿qué, pro qué propone usted? Dijo, prométeme que tú nos vas a construir un Betacneset hermoso en la ciudad y tú eres pues, codo Obviamente no lo vas a dar Entonces Como no lo vas a dar Su esposa Máximo en dos meses Dijo Jajam seguro Porque yo no quiero aquí Luego hago cosas que no Dijo yo No estoy vacilando Estoy diciendo la que El que promete Y no cumple Hashem se lleva A su mujer de este mundo Dijo Está de maravilla Dijo Vamos a hacer el trato Di prometo Sin beline a construir el Bet Knesset más maravilloso y lujoso y hermoso no tenían un knis bonito en la ciudad Bezrat Hashem esa es mi promesa con usted le dio la mano le dijo entonces mira no cumplas nada y Bezrat Hashem ya sabes ¿cómo Besrat, en dos meses ¿Sí? venimos a festejar echar el drink ya vas a estar tranquilo feliz llega el señor le dice Jajam gracias que siempre me da buenos consejos sin que usted me entiende Está saliendo y le dice al Jame, espérate Ella en dos meses Se va a ir de este mundo Pero si se va así peleada contigo Y toda enojada, a ti no te conviene Porque va a llegar a la olama y meta Al mundo de la verdad Y va a hablar mal de ti No te conviene, va a empezar a acusar Oye, mi esposo me hizo esto y nunca me trato bien Y no, todas esas son acusaciones para ti Entonces, ¿qué propones? Le dijo al Jame, yo te propongo Que la trates bien en este tiempo ¿Qué es tratarla bien? Cómprale flores Cómprale regalos Este señor escuchó Cómprale flores, regalos No puede sacar un centavo Le duele Le dijo Te conviene Inviertele Ahorita va a costar Mucho más barato Que la que tú vas La que tú vas ¿Cuánto es? 50 mil dólares Las flores Cómprale ahorita Ahorita llega a tu casa Con las flores Dile mi vida Estas son para ti Al principio no te va a creer Pero que ella vea Que tú así continúas Que sigues Te conviene Son dos meses Después se va a empezar A sentir mal Así se la quemará Es infalible Dos meses y ya. Le dijo, pero Juan, dos meses y nada más. ¿eh? Yo no voy a... Le dijo, sí, pero dos meses de ser espléndido con ella. La llevas al restaurante. La llevas a donde más? Invitas a la suegra, al, <risa> al baile, la llevas de viaje, la llevas al barco. Son dos meses. Pero Jam, usted sabe, yo no puedo gastar nada, tengo. Le dijo, bueno, pues haz el esfuerzo, te conviene. Hasta así ella va a llegar delante de la Shem, va a hablar bien de ti. Todo eso va a ser. Algo bueno para ti Un cejut El negocio Va Va a la pe. Ya con unas flores Y ella No lo puede creer Mi esposo Flores En su vida Le ha traído Y él le dijo ¿Qué? ¿Qué pasó con estas flores? ¿Que te las encontraste Ahí tiradas? No Yo voy a ser bueno contigo Ella no lo podía creer Entonces le trae flores Luego le dice En la noche Oye no quisiera cenar Mi vida Órale. ¿A qué restaurante quiere? Ella está vuéntalo ¿no? no puede creer Lo que está escuchando entonces él la lleva a cenar Y ya no le reclama nada Porque ya está feliz Dijo, ya dos meses la aguanto Ya, el jajam dijo Como sea pasa Sí, ya como sea Dos meses no pasa nada Ella cuando él ve que está así Ya no le pone sal En vez de azúcar al té jacito. Está siendo bueno conmigo Le pone azúcar Y él sigue siendo bueno Y al otro día le trae el té Pero con galletitas Y él está contento Y luego le hace de comer rico y le dice el hombre a la mujer: Oye, ¿quieres que te lleve al restaurante? Y ella le dice: No, hoy te preparo una comida increíble, ah, deliciosa. Y el hombre no lo puede creer, como ella nunca le hacía rico. Y el hombre comiendo el steak, la carne que hoy está rica, ¿quieres que te sirva algo más? Y así empiezan de a poco, al mes ya eran, una pareja se llevaban increíble. Hasta, hasta la de Estaba todo bien. Sí. Hasta bien. la tequila fue, la mujer esta. Llega, ¿y qué creen que pasó? Llega el hombre con el jajam, le dice: Jajam, espérenme, quiero quitar el trato. Ya, a lo mejor no <risa> quiero que se muera. Bueno, tiene que hacer el... ¿En dos meses? Tiene que hacer el... Le dice el jajam: sí. ¿Qué trato? Le dijo: Usted y yo hicimos un trato, que yo hago una promesa, hago una promesa no construyo el cnis y se muere la esposa. Le dijo el jajam: No hay manera, tú ya prometiste, la única manera para que siga viviendo su esposa 120 años. Es que construyas el CNIS. Le dijo, pero jajam, ¿cómo yo voy a gastar tanto en un CNIS? dijo, Dios te bendijo que con dinero. ¿Quieres que viva tu esposa? Construye el Betacnes. construyó un CNIS hermoso. construyó un CNIS maravilloso para la ciudad. Al principio le costó desprenderse. Pero como ya se había entrenado con su esposa, sí. abrir la cartera. Así, así dice el Rambam. No ¿Eh? ¿Eh? Eso es sí, no, ah, sé ah, qué pasó. No sé en dónde. Pero hay un CNIS mefuar precioso. Hecho... Por una persona que no quería dar. Dios, ¿para qué le manda a la persona? ¿Para qué? De? El Rambam dice el que se le dificulta abrir su bolsa, abrir su corazón, darle a los demás. Y dijo: tengo que trabajar en mí mismo. Voy a empezar a darse de acá. Voy a empezar a ayudar y tiene una cantidad para dar. Imagínense que va a dar diez mil pesos. ¿Qué es mejor? Que los dé todos de un solo golpe o que dé mil pesos a cada quien. Una, una una yeshiva, otra otro jajam, Dice el Rambam, mejor diez actos de dominar el diet será de dar, para que se acostumbre. Entonces tú vas a decir, no, mejor diez mil actos de un peso. No, un peso no le rinde a nadie. Viene una persona para juntar una yeshiva, le da, no, mil pesos. Él tiene dos opciones. O darle diez mil pesos a alguien que está juntando. O mejor mil a la yeshiva, mil a las novias, mil a la gente necesitada. Dice el Rambam diez veces. ¿Por qué? Porque al dar muchas veces te autoentrenas y cambias. Es lo que pasó con este hombre Al entrenarse Para darle a su esposa ¿vale? Pudo Abrir su corazón Y así es La lección en la vida es Que el cambio tiene que empezar ¿De quién? De uno mismo No esperes a que cambien las cosas Uno dice Según las estadísticas Que estudiamos en la última clase Oye, la situación del pueblo de Israel Está difícil Muchísima asimilación Mucha drogadicción en el mundo, hay cosas difíciles. Yo gays, ¿sí? En Israel hubo, está cañón. Entonces qué hago? Sí, está, está cañón. Ahora no todos los que marchan son. Hay gente que marcha porque apoya el movimiento. Entonces qué hay que hacer? Estamos en un mundo más liberal, estamos en un mundo más abierto. El cambio tiene que empezar. Por uno es sabido lo que dijo Napoleón. ¿Qué dijo Napoleón? En su conquista por el mundo dijo: Yo quiero cambiar el mundo. Pero cambiar el mundo está muy difícil Decidí cambiar aunque sea el continente donde estoy Pero para cambiar el continente Después de un tiempo me di cuenta que está muy difícil Voy a cambiar aunque sea mi país Pero para cambiar y mejorar mi país hay mucha oposición Mejor voy a cambiar Mi ciudad Pero también no es fácil cambiar la ciudad La gente quiere esto okay. Mejor el barrio donde yo vivo la colonia <risa> También esto está muy difícil Mejor decidí cambiar Mi casa Pero como soy casado No puedo cambiar mi casa, verdad Dicen que si quieres cambiar las cosas, hazlo de soltero, porque de casado no te dejan ni cambiar el canal de la tele que... No puedes cambiar nada. ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por eso decidí que el cambio tiene que empezar de mí mismo. Y eso es lo que todos, todos nosotros tenemos que hacer. Si sí queremos cambiar, que sea mejor el país. Que sea mejor la comunidad, que sean mejor los Yehudim en el mundo. Nosotros vamos a empezar a cambiar nosotros, a iluminar ese metro cuadrado. Hagan el ejercicio hoy de sacarle sonrisas a los más de verdad. Inténtalo con el poli, con el empleado que siempre está de malas Intenta hoy voy a alegrarlo a él y así ir cambiando. Y cuando uno trata de cambiar primero que todo en él mismo y después trata de expandir esta buena energía, buena vibra a los demás, a Kadosh hace que uno primero que todo viva mejor. Y que se viva un mejor entorno Después de todos los grandes cambios en el mundo Se hicieron por una persona También las catástrofes Las catástrofes enormes en el mundo Los genocidios más grandes ¿Por quién empezó? Por uno. Y las cosas maravillosas, las curas de enfermedades, las, las instituciones uno. grandes que se hicieron, fue por uno. Nosotros podemos ser ese uno. Si estamos hoy, uno no tiene que decir soy pequeño, ¿quién soy? Si estás hoy en el mundo es porque eres parte de ese plan de Hashem y tú tienes una fuerza maravillosa, aunque sea, empieza por ti. Empieza a cambiar ese ser humano y vas a voltear la hoja y vas a ver que el mundo en general... Está mucho mejor que tengamos todos una excelente semana, una verajá, atzlajá. en todo lo que hagamos. Amén, amén. Gracias por su atención.